0: Hey, hola, ¿qué tal? Esto es Easy Podcast, el programa de marketing digital para emprendedores Y hoy te quiero contar cómo hacer un estudio de mercado de bajo costo Bueno, mejor dicho, gratis hey, Pero antes de comenzar no podemos olvidar el spam de valor Cuemon.com, el sitio de membresía donde encontrarás cursos online con las habilidades que necesitas aprender para tu emprendimiento Ahora sí, comenzamos Bueno, llegamos al episodio 214 del viernes 23 de febrero del 2024 Y hoy quiero dedicar el programa a todas esas esas personas que en algún momento han experimentado esa sensación de golpearte el dedo pequeñito Buah. hace mucho que no me pasa, la verdad siento que pues ya hace muchos años que no voy descalzo por la vida, sin embargo antes me pasaba y, oh, terrible, terrible, esos golpecitos, no soy de pegarme en la cabeza con los estantes de la cocina, muchas personas les pasa, a mí personalmente no me pasa, sin embargo en una ocasión Tenía un viaje, viajaba para acá, para Colombia eh, Estaba en Barcelona Y justo cuando iba a meterme al, al coche, al carro Me pegué en la cabeza con la puerta O sea, yo creo que esa es la única vez que me ha pasado Y en el vuelo, cuando el avión despegó Pensé que mi cabeza se había quedado en Barcelona Y el cuerpo viajó para Colombia Terrible eso Pero bueno, si eres de los que te das golpes por ahí, por la vida Tranquilo, no estás solo Ya somos dos Así que bienvenido al club. Bueno, y ahora sí, como digo el dermatólogo, al grano. Hoy quiero hablarte de un estudio de mercado de bajo costo o lo que llaman un estudio de mercado low cost. ¿Qué es esto? Pues básicamente es estudiar si tu producto o tu servicio va a funcionar. No quiere decir que tú hagas el estudio de mercado y, ah, no, automáticamente tu producto el mejor. Como por el contrario, no quiere decir tampoco que tu estudio de mercado... Por más de que lo hagas bien hecho, vaya a funcionar. Ah, no, es que me estudio lo que sí y pues no funciona. Por ejemplo, este es un caso en los años 80 de Wallman. No sé si, bueno, si tienen más de, qué horror, más de 30 años, pensaría yo, por ser optimista, que conociste los Wallman, eh, aquello donde podías escuchar música en la calle. Pues en los años 80, Sony hizo un estudio de mercado. Ya te podrás imaginar, no era nada low cost. De hecho, antes de que existiera tanto el mundo online, pues todo era muy costoso. Y un estudio de mercado realmente era algo bastante costoso. Por lo tanto, ellos hicieron un estudio de mercado y el estudio de mercado fue negativo. Resulta que eh, no no era viable según los estudios que hicieron. La gente no quería andar por la vida con aparatos electrónicos, eran... ...muy sofisticado según lo que estuve leyendo... ...además pues te iban a separar de la realidad... ...por andar con los audífonos ahí escuchando música... ...oh locura, resulta que era un total fiasco... ...sin embargo su, su CEO su CEO eh, dijo... ...adelante, vamos con el Wellman para afuera... ...vamos a pasárselo a las personas, a los famosos y tal... ...y fue todo un furor la verdad... ...creo que el num- la cifra era 400 millones de unidades... O sea, realmente el mundo cambió antes y después del Walmart Y, como te digo, el estudio de mercado dio que no era viable lanzar este producto Así que, pues no significa, no te va a garantizar que tu producto tu servicio vaya a ser un, un total éxito Sin embargo, pues es interesante ahora que yo te voy a pasar unas herramientas Te voy a dar unos como unos tips, por decirlo de alguna manera, que puedes seguir Para que te hagas una mejor idea antes de lanzar tu producto Bueno, y... Vamos a comenzar. El primero que yo te diría que hagas sí o sí es un DAFO. Ya deberías de tenerlo. Si estás pensando en lanzar un producto o un servicio, es importantísimo que tengas tu DAFO. Esas son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Digamos que esto es un básico para tu negocio, para tu producto. Por lo tanto, pues deberías de tenerlo. Sin embargo, pues te lo digo aquí por si acaso se te está escapando y quieres arrancar con tu emprendimiento. Pues esto. Arranquemos por el DAFO, una vez tengas el DAFO, que ya tienes cuáles son tus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, vamos a ir a validar esto con las personas, en cuanto más personas puedas hacerlo, mejor, yo te recomendaría ahora pues a hacer un formulario de Google y enviarlo, rotarlo por grupos en el cual haga la pregunta de qué opinan de tu producto, de tu servicio, si lo comprarían, si no lo comprarían, deja que la gente opine, ese feedback, es valiosísimo, ¿Por qué? Pues porque eso te va, entre comillas, a validar si tu producto realmente le va a interesar a las personas. No se vale, o bueno, sí se vale preguntar a tu mamá, preguntar a tu hermana, pero eh, no son muy válidas porque pues ellos, tus familiares, te quieren y no te quieren hacer daño y no te van a decir, pues es que tu producto es una mierda y no lo compraría. Entonces realmente intenta abrir un poquito más. Ahora si tu mamá te lo dice las cosas sin mente como las gallinas, pues preguntaré: "Mamá, quiero lanzar lo que sea, no sé, un papel higiénico en rolón". Te dirá: "¿A dónde vas loco con eso?". O te puede decir: "No, genial, era lo que había esperado toda la vida". Y así con el resto de personas, ¿vale? Entonces lo que quiero decir es no te encierres, a, no te cierres a tu círculo, porque muy seguramente tu círculo pensará más o menos parecido a ti. Al fin de cuentas, pues somos la media de las cinco personas que nos rodean. Entonces intenta abrir bastante ese círculo. Otro sería el análisis de la competencia. Si tu producto o tu servicio ya está en el mercado, que imagino que ya está en el mercado, si no tendrías que hacer, bueno, algo diferente, eh, analiza la competencia. Es importante que analices la competencia, qué está haciendo, qué le está funcionando, qué no le está funcionando, cuáles son las quejas. Hay hay algo que sirve mucho y es ver las quejas. De aquí salen muchos productos. Por ejemplo, si tú vas a, a los comentarios de un servicio no sé, un servicio de carpintería. Y tú ves que siempre dicen, no, es que las, no sé, las patas de la silla siempre se quiebran. Oye, pues tú puedes hacer si tu servicio, digámoslo así, fuera esto, pues, pues, ¿a qué te vas a enfocar? A que las patas de la silla pues no se quiebren. O sea, de una vez estás supliendo una necesidad que tiene el mercado, ¿no? Entonces, mi producto no se quiebran las patas porque están hechos... no sé, en Adamanti, no sea, aquí derretía Wolverine y hice las patas de las sillas, pues. A lo que me refiero es que tu producto va a suplir una carencia que ya tiene el mercado. Entonces, por lo tanto, eh, analizar la competencia, pues estaría muy bien, ya te digo, si ves las quejas, si ves una que se repite, hey, pues vete por allí porque ese puede ser un muy buen punto de partida para tu producto de lo que puedes y lo que no puedes hacer también, ¿no? Entre otras cosas. Eh, hay otro tema, hay otro punto que debes tener en cuenta y son las tendencias de mercado. Las tendencias de mercado... Son, por ejemplo, esos boom, no sé, por ejemplo, si nos vamos a a la pandemia, una tendencia de mercado evidente, pues fueron los tapabocas. Muchas personas se dedicaron a tapabocas y los que solo se dedicaron a vender tapabocas, pues cuando se terminó, cuando el tema disminuyó, pues así mismo disminuyeron sus ventas. Hay otras personas que aprovecharon esa tendencia de mercado, se montaron en ese tren y además pues empezaron a hacer variables. No, que las camisetas, bueno, no sé, que delantales, en fin eh, Se pegan a otros productos y, Pero aprovechan esas tendencias de mercado Entonces, esa tendencia de mercado está bien ¿Y dónde la miro, Andrés? Tranquilo, la puedes mirar en Google Trends Busca, bueno, en las notas del programa te voy a dejar la, la dirección En Google Trends tienes las tendencias de mercado Tranquilo, puedes diferenciarlo por países Puedes diferenciarlo por años Incluso para que las compares Cuál ha mermado y cuál ha... O cuál, se espera que suba. Esto es importante porque así puedes ver el volumen de la tendencia, si se sostiene, si va en decadencia o si va o si está en auge. Por lo tanto, pues eso te puede llegar a, a servir para la toma de decisiones en tu emprendimiento y en este caso, pues para el estudio de mercado que estamos haciendo. Otra de los puntos clave que tienes que hacer son, bueno, las palabras clave, valga la redundancia. Esto, ¿por qué? Porque esto nos va a servir para saber si realmente tu producto, tu servicio lo están buscando Si tiene una, si tiene una demanda activa del producto Esto lo vemos en Google Ads Google Ads además de pues, ser el, la plataforma de publicidad de Google Tiene esta opción Cuando tú entras puedes, puedes planificar Y en la planificación de palabras clave vas a encontrar el volumen de búsqueda que tiene Además del volumen de búsqueda relacionados. Por ejemplo si estamos... ...vendiendo, no sé, Walkitalkis por ejemplo... ...pues tú puedes ver el volumen de búsqueda de las personas... ...que están haciendo una demanda activa... ...o sea, que están buscando activamente comprar un Walkitalkis ...entonces, esto te sirve muchísimo para que te hagas una idea... ...si realmente el mercado está buscando o no tu producto tu servicio... ...puede que tú, pues no sé, tengas un producto que no... ...que no exista aún, entonces pues no vas a encontrar... ...una demanda a las personas, una demanda activa no la vas a encontrar... ...por lo tanto... Es interesante que le des un vistazo también a las palabras clave de Google Ads en el planificador de palabras clave, valga la redundancia. Bueno, otro, para complementar este punto, también lo puedes hacer con Facebook Ads. El el mismo de publicidad, así como hace la publicidad de Google, está la de Facebook. Y este va a ser que te diga el volumen de personas que pueden llegar a estar interesadas en tu nicho ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de los walkie-talkies, pues tú empiezas a, eh, digámoslo así, segmentar un poquito el grupo de personas que tú crees que, que puede estar interesado ante, no sé, hombres, adultos, bueno, o sea, hombres de 30, 30, 40 años, eh, no sé, que les guste caminar, que les guste hacer ejercicio, entonces allí vas a ver más o menos, según tu nicho, pues este... Está muy abierto, tú tienes que ir acotando el nicho Y así vas a saber más o menos el volumen o la cantidad de personas Que pueden estar o les puede llegar a interesar tu producto o tu servicio Y por último, el más importante es analizar Analiza todos y cada uno de estos puntos Y pues yo te recomendaría que seas muy objetivo Aceptar las críticas positivas, las críticas negativas Para sí mismo tomar una decisión Porque si ves que para tu producto no como que no tiene una manda activa el nicho al que te estás enfocando es muy pequeñito además pues tiene que ser alguien que esté aquí en, en tu ciudad en tu pueblo por lo tanto pues va a ser mucho más pequeño mucho más acotado y tus conocidos te dicen que no pues seguramente no va a funcionar muy bien vamos a ver me, me dices hay pero y sony que sí claro sucedió con sony pero realmente estamos hablando de un producto que entre comillas estaba revolucionando Ahora si tu producto <ríe> piensas que va a revolucionar Tira, no. tira lo que en serio pues, podría ser el, el Wallman o el iPhone de, de esta década Y te puede funcionar muy bien Sin embargo yo te recomiendo que hagas el estudio de mercado de bajo costo El estudio de mercado low cost Y tomes de análisis y tomes las decisiones respecto a ese estudio que hagas Al fin de cuentas pues para eso lo hacemos esto es lo que quería contarte el día de hoy Hoy es viernes, así que bueno No te doy mala lata hasta aquí el programa Espero te haya gustado Gracias por escucharme y recuerda visitar Cuemon.com Si te gustó el programa, no olvides dejarme las 5 estrellas Ya que eso ayudará a más personas como tú Sin más, nos escuchamos el próximo lunes Y recuerda que un viaje de mil kilómetros Comienza con un primer paso Chao, chao